0: Sejam bem-vindos, ao Vista THR. Começando aqui para você mais um Fala Muito. Um Fala Muito que, antes de tudo, eu tenho que fazer o um disclaimer. A gente vai ter uma leve ausência de uma pessoa que conversaria aqui no chat com a gente. Mas, por conta de do imprevisto, ela vai acabar participando apenas por áudio, tá? Então, vocês vão ficar sabendo um pouco sobre a pauta e o porquê que ela é tão importante para essa pauta. E mesmo por áudio, ela tinha que participar. Vamos falar hoje sobre... Uh, o que estão fazendo com o futebol, né? Muitas vezes eu costumo torcer o nariz um pouco para essa fala de Ah, estão matando o futebol Mas eu acho que em alguns momentos a gente pode entrar de fato nesse debate Porque é, as alegrias estão sendo minadas Mas antes disso, eu preciso apresentar minha mesa E preciso que eles apresentem seus destaques Então vamos começar por ele, o Antônio Andrade, o homem mais lindo do mundo Tudo bom, Antônio?
1: Tudo bom, Judas, como é que você está?
0: Tudo bem, cara, e você?
1: Tô ótimo. Um abraço para os nossos grandes ouvintes. para todo mundo aí, Luan, Vini. Ah, desculpa, né? Não posso, porque senão já vou fazer, tomar outro lugar. Desculpa. Cara.
0: Não, beleza. Não, é bom que você já. Assim, <risos> depois você só segue os destaques, tá? Eu não preciso mais apresentar ninguém. Obrigado, então.
1: Tô... <risos> Foi mal. Eu, 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 eu estou empolgado. Estou empolgado. Estou ansioso.
0: Eu, eu, eu,
1: eu vou dar um destaque. Uma coisa que saiu agora, eu acho que. Eu, eu, talvez alguém fosse dar esse destaque, não sei se você ou o Vini e tudo mais, mas é, que o, o City né acabou de ser suspenso por duas temporadas da, da, das competições da UEFA é, por conta de uma uma burla, né do fair, fair play financeiro ele é, foi aparentemente de 2011 12 a 16 a UEFA entendeu que houve um um aumento artificial do valor pago pela Etihad que é dona do clube e que isso foi feito para justamente poder fazer com que o clube fizesse mais aporte nas contratações. Isso viola o fair play financeiro, porque você não pode gastar é, mais do que você arrecada, tem um percentual. E então o City, depois de um processo interno, foi suspenso, assim como o Milan já havia sido suspenso nesta temporada. Sim. Então ele é mais um, um golpe no desejo do City, que se não vencer a Champions nesse ano, possivelmente vai só acontecer é, daqui a duas Três temporadas.
0: Em 2023, né, no caso. Exato. É, e é legal esclarecer porque é, foi infrações que o clube teve em relação à regra do fair play financeiro entre 2012 e 2016. E isso. mais do que isso, o clube não cooperou com as investigações. né, é, o momentos em que as investiga investigações teriam acontecido, ele meio que dificultou as coisas. Então, por conta Sim. disso, agrava né, a, no caso a pena.
1: Eu acho que o clube sabia, ah, ele, 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 eu até li já o, a declaração, o statement do clube na internet que eles postaram, protocolar falando que o processo é, em linhas gerais ali já tinha cartas marcadas, porque o, o investigador da UEFA já tinha dito que era provável a punição do clube quando iniciado o processo é, disciplinar lá o processo de apuração. E eles falaram que vão buscar meios independentes, é, investigadores independentes, e acionar provavelmente ali a Corte, uh, a Arbitral do Esporte, para tentar reverter essa decisão. Acho difícil porque não é. Não é assim, convenhamos, é, o City não era uma grande camisa, o City, apesar de ser um time tradicional, era um clube pequeno um clube que não tem nem 15% da preferência em Manchester. Em Manchester. Tem uma média de público que ele nem consegue lotar o estádio dele Era um clube, era um clube pequeno E de repente despeja-se um dinheiro absurdo E ele vende um name rights Por um valor irreal Assim como a camisa dele de repente né Passa a ser uma das mais valorizadas Isso assim, antes de ter essa fase de ouro Era o comecinho Justamente da dona do clube Então não faz sentido Não é uma coisa orgânica E foi feito para burlar mesmo as regras da UEFA Aqui tudo indica é né?
0: Sim, e, e é interessante a gente é, frisar que eu acredito que outros clubes virão a cair nesse mesmo, nesse mesmo conceito. Eu já falamos sobre o Milan, eu acho que o PSG é forte candidato para isso também. E além disso, a Juventus que vem... É, tem, tem algumas das regras que burla também, que é uma questão de percentual de, de dinheiro arrecadado que é investido em salário. Parece que o da, da Juventus está acima do que é permitido e, e se não consertar na próxima temporada... É, vai, cair, vai acabar caindo também Na regra de fair play
1: financeira né? 71%, então... desculpa A Juve gasta 71% do que arrecada Em salários E a UEFA permite 70 só, 69, 70 tá. Então eles estão acima e eles vão ter Que até o final da temporada dar um jeito ali De se desfazer de alguma coisa De algum jogador, sabe e, e o que fala é que na verdade O gasto dela é surreal Você não pode gastar 71% do que você arrecada Ou 70% do que se arrecada em salários é um, eles falam que o problema não é nem mais o fair play, mas assim, a própria situação financeira a longo prazo do clube, a saúde financeira do clube, que é, quando você tem esse tipo de, de desequilíbrio é, no que você está, fora o que eles investem no mercado, é, você está colocando em risco a saúde a longo prazo do clube. Então essa tem sido aí a preocupação em relação a Juventus, que para se manter no topo e, e possivelmente competir contra as maiores potências da Europa, em âmbito é, na Champions League tem feito é, umas possivelmente umas loucuras financeiras que não deveria. e
0: além disso então assim se você vê, é o tipo de cara que vê é, se você é o tipo de pessoa que vê a, a notícia do Guardiola e Messi na Juventus cara pensa nesse nessa questão financeira antes de você é, espalhar essa palavra para aí eu, eu, não teria como a, a Juventus já nessa complicação financeira contratar Messi e Guardiola não faz nem sentido mas enfim, é um ótimo destaque, esse seria é o meu destaque também, então é, eu vou passar para a palavra agora, como o Antônio já falou, Vinícius Remorino.
2: E aí pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Eu só tudo queria... ótimo. Eu só queria levantar um outro, obrigado viu Antônio, para responder, porque ninguém mais me respondeu. Eu
1: percebi, <risos> é, nossa, não, eu estou sendo...
2: Foi um, um vácuo, nessa foi um
1: vácuo maior que o espaço sideral, meu amigo. Meu Deus, <risos> eu, eu fiquei até com pena de você.
2: É, sobre esse ponto do, do City, duas coisas me, me vêm na cabeça logo de cara. Né? Uh, primeiro que esse negócio de recorrer eu acho um absurdo. Né? Eu fico mais ansioso para ver o que, que vai dar né, nessa decisão do City em recorrer ao tribunal arbitral e tudo mais uh, do que qualquer outra coisa, porque quando saiu essa... Toda essa discussão né, da regra do fair play e tudo mais, uh, eu era um pouco descrente que isso realmente seria aplicado, e agora eu estou vendo que realmente foi. Mas vamos ver como é que vai ser essa questão de, do City recorrer à decisão e etc. E um outro ponto, na verdade, eu jogo para vocês e para o ouvinte também discutir, é, se isso é um ponto... Chave uh, na renovação do Guardiola com o, com o City, né? Já tinha umas conversas aí, um burburinho sobre ele não renovar, é, e eu acho que isso pode ser um ponto chave nessa, negocia nessa negociação.
1: Eu concordo, eu acho, que, eu acho que ele não renova. Se isso acontecer, é, ele não renova. Não, é, acho eu não... que o, ele, ele, é, ele é muito. É, é uma interrupção do projeto que ele tem como Sim. clube. Como é ah, um desejo. Eu acho que ficar dois anos só jogando Premier League não interessa ao, ao até, Guardiola. Até
2: porque ele já levou a, a, a Premier League duas vezes, né? Então o negócio agora é a, a taça Champions League e obsessão, né?
1: Exato. Volta pro
0: Barça.
2: <risos> o, só queria dar um destaque rápido. É, as chuvas que deram aqui em São Paulo, todo mundo, né até a pessoa que não é de São Paulo deve ter visto aí nos jornais, que na segunda-feira São Paulo acordou totalmente devastada pela água, uh, isso causou adiamento do, do na verdade impactou uh, não só esportes uh, que jogam ao ar livre né, em estádios, futebol, etc., mas também o e-sports, o Cebeló e o Circuito Desafiante foram adiados por duas semanas por conta de alagamento nos estúdios, né? então danificou uma série de equipamentos, de cenários e tiveram A Riot, né, falando especificamente do League of Legends, a Riot teve que é, adiar os dois principais campeonatos nacionais por, por duas semanas. O CBLOL volta uh, depois do Carnaval e o Circuito Desafiante um pouco mais, volta uma semana depois. É, é bem complicado, né? Se você imaginar a quantidade de equipamento que você perdeu, uh, o investimento que você vai ter que refazer, tanto em equipamento quanto em reconstrução de cenário, é, é realmente complicado pensar nisso, né?
0: É, e exatamente é uma coisa que a gente tem a dimensão de vários esportes, que, outdoor, né, como você falou, ao ar livre, é muito doido você pensar que um, uma game house vai sofrer esse, esse impacto todo, e, e também dá uma, uma, uma real noção de como foi a coisa aqui em São Paulo, né, é, na segunda-feira, aqui na TH, todos tivemos que fazer home office, porque não tinha condição de a gente chegar aqui na, na, na Santa Cruz, né, é, então, mais uma pessoa que está aqui com a gente, o... Luan Matheus, o São Paulino que defende que. Não, não vou falar, não vou revelar isso porque vão massacrar você na internet. Então, seja bem-vindo, Luan.
3: Sim, eu defendo o Mago Valdívia. Eu, pessoal, sim. O, aliás, né? boa tarde, boa noite, bom dia para o pessoal que vai ouvir. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Certo. É, chupa vinho todos responderam. <risos> Mas falando sério agora. Sim, eu defendo o Valdívia. Valdívia do Chile, no auge, joga muito mais bola do que qualquer meio, meio campista de hoje. Luan, Lucas Lima, é, Hernani. Qual que é o Santos mesmo? Oh, nem tem. Carlos que é Santos? Tá, Carlos Santos tá, joga mais com o Valdívia. Aí eu considero. Mas pode. Eu, eu, eu sofri com um cara que. A especialidade dele é, é pedalada e toque pra trás. Não dá. Eu sinto cansei. Não, chute forte pra fora do Pabon não temos mais. Aliás, enfim, vamos falar sério agora. O meu destaque é sobre a lesão do Damian Lillard, né? Infelizmente ele se machucou e vai ficar fora do All-Star Game. E talvez até um tempinho a mais, porque foi uma lesão na virilha. E querendo ou não, a justiça até que foi feita, porque o Devin Booker foi convocado para se jogar o All-Star Game. Tanto o jogo das estrelas quanto o desafio de três pontos. Na semana passada, ou na semana retrasada, eu não lembro agora, eu fiz um, dei um rage à lá Crack Neto, com a minha, posso dizer, minha raiva sobre Bradley Bill e Devin Booker estarem fora, estarem fora do All-Star. E agora é isso, né? Já estamos gravando a sexta, o All-Star Game começa hoje, com o jogo dos calouros e do jogo das celebridades. Fico surpreso que o Ben Simmons não está no jogo dos calouros, brincadeira. Enfim, é... <risos> o... vou parar de atacar gratuitamente o Ben Simmons, ou sem arremesso. É... E é isso. No sábado é o desafio de habilidades com Pan Debay, Domantas Sabonis entre outros. Também o... o torneio de enterradas. Aaron Gordon está de volta para o torneio de enterradas. Para pegar o troféu que foi roubado contra Zeke Lavigne roubado. E o desafio de três pontos com o Devin Booker e companhia. E no domingo, aquele jogo bem legal, bem emocionante. Que, aliás, teve uh, o draft dos jogadores agora, né? Do Lebron e do Giannis. Como o Giannis seleciona mal os jogadores, né? Que, mano, que patifaria? Vamos falar sério. Porque o time do Lebron, se eu não me engano, o time titular é Lebron, Anthony Davis, Harden, Donsit. O último, eu não vou lembrar agora. Sinceramente, eu não lembro. Mas esses são os quatro. E do time do atlético -Cumpo é o Chris, Chris Milton, o Trey Young. Ainda tipo, é bem que o Atlético-Cumpo vai ganhar bastante dinheiro como jogador, porque como dirigente tá pior que muitos aí. Inclusive um... Toca aí, Henrique.
0: Pô, eu posso fazer um, uma pergunta, um comentário, que vai ser um tanto maldoso? É
3: Até dois.
0: Quem aqui, além do Luan, se importa com esse jogo?
3: Nossa, Game, mas nem eu me importo.
0: O André, que tá aqui vendo com nós, também se importa. Você se importa com esse jogo, Antônio? Mas se importar mesmo?
1: Não, zero. Cara, assim, zero mesmo. Zero vezes zero, assim. Eu já gostei quando era criança, garoto, adolescente. Eu gostava. Pela festa. Acho
0: legal... As enterradas é legal. A, a, é, legal porque é, não. Eu, então,
1: era o, mas... é, era o que eu gostava mais. Era o que eu gostava mais. Era o festival de enterradas lá. É. O desafio de enterrado e tudo mais. época do quando o Vince Cardo começou a jogar, ele ganhou e tudo mais, o Kobe, o Negro. Tá, <risos> Hã?
3: tá velho, hein? Viu <risos> o Russell
1: enterrando. Pô, jogava, madeira jogava, jogava uh, campeão 11 anéis, eu quero um monstro. É, mas o... Eu, eu, eu acho que, assim, o evento... É evento pra dar uma pausa, vender camisa, vender cacareco expor estrelas ganhar dinheiro é assinar contrato de patrocínio aquelas coisas é mais tá um evento de rela... é não é mais um evento de relacionamento pro marketing do que pro, pro show o jogo de 160 pontos não, não é jogo é né é, é, cara é tiroteio sabe cara, tô... <risos> é ninguém quer se machucar também não tem defesa é adulto, não tá tem criança, nada gente, é isso é, não... O Vini, não, não é nem competitivo, isso e... que é o pior, cara, não é nem competitivo, é, pode ser disputado, mas não, não tem competição, então eu não, eu não me interesso por ver jogo sem competição.
0: E você, Vini, você se interessa pelo All-Star Game? Seja sincero mesmo, cara.
2: Não, me interessar, me interessar, não. Eu acho legal, principalmente porque eu tô acostumado a ver, infelizmente, eu tô acostumado a ver o Pro Bowl da NFL, que é horrível, é muito ruim não tem atratividade, não tem entretenimento nenhum, até porque a gente aqui no Brasil assiste um negócio atrasado, né, tirando o jogo ah, das estrelas, ah, o desafio de habilidades e tudo mais, a gente vê atrasado, ah, um dia, se eu não me engano, é, e é bem ruim, na verdade, mas eu acho legal ver a forma como a NBA, eu, pô, eu vou ser o chatão e tirar toda a graça da não, conversa não, não mas, esse, ontem, mas esse é o seu papel no
0: programa, é isso que você faz, Felipe? Tipo, tô... <risos> Sacanagem. <risos>
2: Você oh, oh, tá vendo, né, Antônio? Você tá Só vendo o te... que, que tá acontecendo, né? Desde
3: o começo oh, cara, você tá sofrendo bullying e
1: eu tô do teu lado, tá vendo, hein? Tá oh, como eu vim,
3: eu, vi, eu não deixo essa brincadeira, não. Deixa tá o... o chato quieto, por favor. Bom, o Antônio tá de
2: prova e os ouvintes estão de prova aí também um que eu tô sendo avacalhado nesse programa. Mas, voltando ao meu raciocínio, que vocês estão me atrapalhando aqui, é, eu acho muito legal ver como a NBA trata o All-Star Game, é, que eles conseguem trazer... Uh, celebridades, pessoas famosas que são da cultura pop né, uh, e trazem um novo público, talvez, para a NBA, para acompanhar, da mesma forma que a NFL faz muito bem com o Super Bowl, a NBA faz no All-Star Game uh, e a NFL peca nisso justamente no seu All-Star Game. né? Então, eu, eu gosto de ver por esse lado, eu, eu acho bem divertido aquele jogo da... Uh, aquele jogo, não. Quando entra os famosos, os cantores e tudo mais, jogando. Claro que tem uma diferença muito grande, né, de complexidade, de dinâmica do jogo entre o basquete e o futebol americano, mas é muito legal você ver, sei lá, o Quavel, o Kevin Hart jogando contra o LeBron James e tudo mais.
0: Cara, eu não aguento mais o Kevin Hart. De sério, tipo, eu não aguento mais o Kevin Hart. Eu sei que... Eu sei que não é um baita personagem legal, e tal, mas... Eu tenho a impressão de que tudo, toda a tela que eu abrir eu vou ver o Kevin Hart. Entendeu? Eu tenho a impressão de que se eu olhar o outdoor do busão, ele vai estar vai tá lá o Kevin Hart. É, e assim, acho um cara engraçado, acho um cara super carismático. Ele, né, já fez muito stand-up, o stand-up que é muito legal, mas é, sabe quando você. Caramba, não aguento mais ver esse cara, é só isso. O é, pessoal eu... tá ácido,
3: hein? pessoal veio <risos> ácido hoje, veio com as pedras na mão.
0: Não, 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 não é nada demais, é só. É, quando você vê muita pessoa. Quando, quantas estrelas de Hollywood você não cansou de ver? Eu tinha um destaque aqui, eu falei que eu não, ia destaque, não ia dar destaque porque o Antônio deu mesmo, mas acabei de receber aqui no grupo uma informação muito interessante, cara. É, o, o Chelsea, ele acaba de se tornar o primeiro clube do mundo a adaptar o treino e alimentação das suas jogadoras, né, do time, seu time feminino, é, de acordo com o ciclo menstrual de cada uma. Olha que louco, porque isso é, ao longo da temporada reduz lesão né? e a, além de lesão, des, é, é, desempenho, a, a, o desempenho de performance é mais alto, né? você tem um ciclo de acompanhamento ali muito mais forte né? do, do, do período hormonal e tudo mais, e a, a sugestão a partiu da técnica que também é uma mulher, a Emma Reis, então a gente começa a ver a, um passo a mais na complexidade do trabalho do futebol feminino e que, cara, eu, eu, isso para ser tendência, eu vejo muito rápido, assim, isso ser, começar a ser adotado em outros clubes, porque é, tenho certeza que isso a médio e longo prazo, é, é, a gente vai ver resultado disso, né? É, é você ter... a gente já tem aqui no nosso, no nosso futebol masculino, quando vai tão a fundo, a ponto de você saber movimentos errados que o jogador faz e tudo mais, esse é só um caminho que uma hora ou outra ia ser tomado também. Avaliar até esse ponto Então eu acho muito legal a ideia é, é um nível de estudo do esporte Que ganha uma profundidade absurda assim. Acho isso muito foda mesmo Então vamos ver, vamos ver o que vai sair disso é, Apresentei a todos então Esse destaque ficou longo pra caceta Meu nome é Henrique Woods Só tá a vinheta, o programa vai começar <música> Você está ouvindo o THE Cast. Bom, ouvinte, é, Inicialmente, esse programa era para ter a participação da, da nossa professora a ex árbitra recomendada dos canais de ESPN Renata Ruel ela tinha chamado ela ela tinha topado mas ela teve um imprevisto e não vai poder participar com a gente aqui durante a chamada mas eu vou ela, ela deu depoimentos vocês vão escutar é, ao longo do programa conforme for a gente tiver abordando os aspectos é, referentes e basicamente a gente teve numa semana é, a semana anterior duas polêmicas né O caso do drible do Neymar né aquela carretilha que ele deu e que não não, de fato, não aconteceu, né? A cartilha foi cortada e o técnico chama a atenção dele. Na discussão, o Neymar acaba levando um cartão amarelo, né? É, então, é meio doido a gente pensar que um, um jogador levou um cartão por tentar dar um drible. Obviamente, se a gente colocar no, que é o Neymar na conta, tenho certeza que muita gente vai carregar consigo um certo né, histórico e tudo mais. Mas, é, como diz o, o texto da, da Renata, que eu vou indexar aqui, link no post para vocês é, acompanharem, o que seria do futebol, então, né, sem o Terribir, o que seria de Ronaldinho e Falcão, se não tivessem os livros se você não pudesse fazer tais, tais coisas, né? Então, é, eu vou começar pedindo a, a, a partir de vocês, assim, essa, uma opinião exatamente a respeito disso. Tipo assim, é, a gente sabe que por ser o Neymar, as pessoas... Vão falar que vai ter gente que vai falar que é merecido, vai ter gente que vai falar que, ah, mas ele deu pretexto, enfim. Mas vocês, vocês acharam esse lance tão bizarro quanto eu achei? Porque eu achei muito muito bizarro. Vocês acharam?
1: Eu achei completamente absurdo. Uh, não tem sentido algum. O que o juiz fez, né, uh, era um recurso técnico necessário, era um recurso técnico... Uh, a gente sabe tudo bem que tem o histórico do Neymar Mas nesse caso não foi para desmerecer Nem nada Uma tentativa de se livrar ali Da, da marcação Da sequência do lance Tanto que Depois que ele dá o, o, o drible o, o jogador lá, o francês Ele não faz nada né? Ele fica tranquilo, não é que ele vai lá reclamar com o Neymar nem...
0: Ele nem achou ele ruim é... A bola bate no peito dele, sai E ele volta para recompor a linha tipo, Ele não, nem falou nada Exato, eu acho que assim,
1: aí o árbitro, não, assim, assim num, num, num surto de loucura, ou de, de prepotência, de arrogância, de... É, não, quis, porque quis botar o Neymar num, não num, num, num sei, num, aparentemente colocar ele no lugar dele, falando, não, não desmereço o adversário, pare com isso. Só que quem que é o juiz para avaliar isso? Ah, e outra, é um recurso técnico do jogo. A gente, a gente não pode deixar o árbitro, a critério do árbitro, escolher que drible dá ou não, o que, que é desmerecer ou não. É, é, eu acho que você pode dar madura, por exemplo, naquele lance que o Neymar, lembra que ele tira a mão do. Né? Ele finge que ia levantar o jogador e não, e, 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 e não levanta. Ali sim você pode dar madura no cara pô, isso não é sim, legal. Isso aí não é um for... ato
0: totalmente negativo, é né?
1: E, e isso isso, isso, não é, isso não é correto isso não é justo isso está errado isso isso você está sacaneando vai digamos assim o, um colega você e você é um exemplo ali né, em campo e tudo mais uh, só que sim recurso técnico de jogo meu o futebol ele é improviso também o futebol ele é, ele é plasticidade o futebol ele é habilidade uh, se você começar a colocar mecanizar o jogador mais do que eles já são mecanizados por imposição física, mais necessidade tática, é, acabou a beleza do jogo. É, você acabou com aquele, aquela beleza individual, que é o atleta acima da média e consegue é, tirar um coelho da cartola numa jogada, é, numa fração de segundo e criar, às vezes, um lance é, que, é, que vai gerar, por exemplo, uma assistência ou até mesmo um gol ou simplesmente um lance lindo que vai ficar sendo repetido é, por anos e anos e anos, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado para não destruir a beleza do jogo né? e o, a espontaneidade do futebol. Bom, eu tenho uma opinião
3: já formada sobre o Neymar. Eu estou longe de ser o metapódio do Neymar, tipo, defender a qualquer custo. Porém, é, nesse lance, eu acredito que ele não merecia o cartão. Ele não precisava daquilo. Porque, que nem vocês falaram, nem o zagueiro acho ruim. É, o Neymar tentou uma carretilha e tudo bem, tava ganhando Mas quantas vezes o Falcão faz isso com um placar 10x0 contra, sei lá, o Chile O, ne o Falcão faz falta, gol de falta de carretilha Dá coroninho três vezes seguido no cara O Falcão humilha os jogadores quando está ganhando 10x0 Mas o Falcão é isso, ah, não sei o que, o Falcão, o ou é o, o menino Mas dessa vez o Neymar não, não precisava das críticas o pós-jogo, ele fala lá com o árbitro. O, tanto que rendeu um belo meme. O be patient é o caralho. Que eu gosto muito. O Neymar, ali, eu acho que ele passou um pouco do ponto. Tudo bem, ele está totalmente puto da vida. Porque o juiz que, fez, o, que o juiz fez foi sacanagem. Aliás, eu acho que deve ser comum de juiz francês fazer sacanagem com um brasileiro. Não sei se vocês lembram daquele lance de uma vez. Mas é um lance. Se eu não me engano, o é jogo do Nantes contra o PSG. É Nantes contra alguém. E um zagueiro brasileiro... Ele tá correndo pra tipo, um contra-ataque. Ele tromba nas costas do juiz. O juiz cai. O juiz tenta passar um rodo do zagueiro. E, e assim expulsa o zagueiro. Ele fala, ah, me empurrou. Expulso. Então, não sei se é mania de juiz. Com, principalmente com os brasileiros, né? E eu acho que... Esse negócio do drible... Eu concordo em partes com o Antônio. Em relação... ao ah, drible é a beleza do futebol. O drible não pode acabar. Qual, assim, um dos gols mais bonitos da história é o do Maradona contra a Inglaterra, não é de pedalada e o escambal de Madureira inteiro, não. É uma arrancada que ele driba seco tum, 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 e vai lá, driba o goleiro, mas não é pedalando, é dando carretilha, não é nada plástico. E é um, um, um gol lindo. O gol do, do Forlan contra a África do Sul na Copa, que ele pega e dá um petardo de longe. É um golaço, e não é um drible. Não vem de um drible. Então, não é. Não é que eu queira que seja robozinho, que é, seja reto, não seja um futebol manager, seja um brassfuck. Eu não quero isso, mas não é o que seria do Ronaldinho. O Ronaldinho seria um baita jogador, mesmo sem aquele. Não sei falar, aquele circo que ele fazia. Não, aquelas jogadas que ele fazia, dar chapéu nos caras do Bilbao. O gol, do Ronald, o gol mais bonito do Ronaldinho é o que ele cai, que o Bernabéu aplaude ele de pé. Ele dá uma ou duas pedaladas em cima do Sérgio Ramos. Tipo, não um gol praticamente bonito. Ele arrancou, pedalou, tribulou e fez o gol. O, o, o gol do Ronaldinho contra um time na Libertadores. Ele dá uma cavadinha. Então, não necessariamente futebol bonito. É futebol de pedalada, de carretilha, de rolinho. É da hora ver, é da hora ver. É da hora você fazer no, no amiguinho. É legal. Mas não é necessariamente... Tão bonito quanto o passo do Kaká no gol do Crespo na final da Champions, entendeu? O
1: é, que eu, eu, eu quis dizer, assim, é óbvio que você tem... Eu digo assim, é um lance que... Ele faz parte dos que você falou, é, é, é fato. Você pode ter gols plasticamente bonitos num chute, numa arrancada, ah, numa tabela, numa falta. Mas eu acho que o drible faz parte do jogo. É, tudo, isso tudo é um contexto que, que forma o futebol que faz ele ser esse esporte imprevisível, apaixonante, é, é que move multidões. E eu acho ah, que quando você sim. começa a cortar isso do jogo, você começa a afetar, sim, a, a forma, inclusive, como, como as pessoas são impactadas por ele, né? Porque se torna uma coisa previsível. Ninguém quer ver jogo previsível, ninguém quer ver... Uh... A gente já tem tanta previsibilidade no futebol em relação ao resultado, né? A gente sabe quem que vai ganhar, muitas vezes. É, e, poxa, se você tirar também essa questão do jogo... Aquele, lembra aquele lance do Messi contra o Atlético de Bilbao, né, que ele pega Sim. no lateral, ele, tipo, ele tá parado, ele faz um recurso lá, tal, dribla todo mundo e faz o gol, contra o Boateng também, que o cara cai, parece uma tora de madeira caindo, ele vai lá, puma na Champions e faz o gol ano que o último título do Barça na Champions, então assim, esse tipo de coisa espontânea do jogo, é... a gente não pode perder, é isso, isso mata a essência do jogo, porque isso também faz parte do exercício do jogo, a gente não pode colocar na mão do árbitro e vir um mini-déspota tá lá falando Você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode, pode fazer isso, isso. verdade. não você acaba com, com, com o que a gente mais gosta, né, de, de, de assistir também, é, que é esse contexto todo do futebol, né. Mas você concorda que também
3: não pode ser o principal recurso, né, tem que ser esporádico?
1: É, lógico, ele é um complemento, né, ele é um complemento à disposição do jogador. Eu discordo. Pro... Discordo muito forte. O que?
0: Eu não acho que tem que ser esporádico. Eu não acho que tem que ser nada. Eu acho que tem que ser usado quando que o cara quer usar e pronto. Mano, que, ah. que regra que tem que o cara fala assim, você, assim é, você não pode driblar. Assim, não existe uma regra. Se eu quiser fazer cinco gols dando elástico, chapéu, caneta e tudo mais, e eu conseguir fazer, eu vou fazer. Porque, meu, assim, é, é, aí você citou os, os gols lá. Golaços, todos golaços, todos absurdos, assim. E realmente, cara, cada vez mais, esse nível de drible mais plástico, ele tá caindo em desuso. Não tem mais muito quem faz isso aí, além do Neymar. Ah, os maiores dribladores são dribladores de eh, mudança de direção, eh, basicamente. É, e, só que assim, eu acho que é, o Ronaldinho, por mais que os, os gols mais bonitos dele não tenham necessariamente esses dribles mais plásticos, mas quanto de, de jogada que não parava porque ele conseguiu dar chapéu, o tanto de jogada que ele conseguiu sair da zaga porque ele deu um, um elástico, o cara era um absurdo, porque uh, o nível de, de controle de bola dele providencial é que ele fizesse o que ele quisesse, o Ronaldo de Gaúcho fazia o que ele queria, e eu acho que é isso que o jogador tem que ter liberdade de fazer o que ele quer, obviamente, ele tem que ter é, compromisso com o seu time seu, O aspecto tático, o aspecto técnico Tudo isso Só que, cara, é, não acho que tem que ser esporádico Não acho que tem que ser sempre, não acho que tem que ser nunca Acho que tem que ser quando o cara pode consegue, der, E consegue ideia e sente vontade de fazer Pra mim é assim
3: Sim, acabou sendo Quando você não faz Sempre, quando você faz às vezes É um negócio esporádico Não é assim, eu vou limitar uma, é, Eu tenho uma barrinha de videogame, eu vou limitar Três especiais por jogo, não mas, que nem você falou, o Ronaldinho, quantas vezes a jogada continuou porque ele deu um drible? E quantas vezes a jogada morreu porque ele deu um drible? Em vez de passar a bola? Acontece também. Um exemplo que eu gosto muito de usar, 2020, eu nunca pensei que eu defender o Stephen Curry. Eu passei a respeitar muito ele. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que é o do Curry com o Alan Iverson. O, o Antônio deve ter visto mais o Alan Iverson do que eu. Não, Guilherme pode sério. Essa tá, né? Não, falando sério, falando sério. É... Não, sim, eu
1: vi. Eu vi, eu vi ele, era, ele era boleiro, o Alan ah, Iverson. Né? Tipo, Ele não boleiro, gostava de cara. treinar. E, e ele era um, um cara do improviso ali na quadra, né? Ele era um streetballer, sabe? Tipo o yeah. Jason Williams também era, não sei se você lembra, o White Chocolate. Do Sa Sacramento, Memphis e Miami, onde ele ganhou o título em 2006. Era um jogador de, de streetball, cara. É, street basketball.
0: Tem um vídeo muito famoso do Alan Iverson, que é ele dando aqueles. aqueles. Crossovers no, no Michael Jordan. E o Michael Jordan caçando borboleta, cara. É, é, é um vídeo bem famoso. Ele, ele é, é, é simbólico por ser si, não Michael Jordan, né? É bem legal. Link no post.
3: Boa. Sim, mas então voltando ao Iverson e o Curry, é o seguinte: que nem o Antônio falou, o Iverson era um peladeiro. Craque de bola. Um basquete elástico que toda hora. Ele tentava o drible O arremesso forçado Em vez de ser um jogador tático seja, O Curry tem o drible? Tem O Curry é um dos melhores ball handlers da liga Junto com o Kyrie Irving, com o Lillard, entre outros Porém o Curry, taticamente Dá, sei lá, de 20 a 0 No Alan Iverson e É isso que eu quero falar Em relação a usar esporadicamente Usar quando realmente tem que usar Ou quando você acha que vai dar certo Ou quando a chance é maior de dar certo é muito mais fácil você, por exemplo, perguntar para o Antônio o pessoal da mesa. O Alan Iverson, é muito mais fácil você jogar que nem o Iverson ou é muito mais fácil, você fácil, entre aspas, para jogar que nem o Curry? Taticamente, escolhendo melhor os seus arremessos, não usando a de drible, porque querendo ou não, você está desequilibrado para fazer um arremesso. É a mesma coisa no futebol. Você vai estar desequilibrado para chutar, ou até com menos força, querendo dribar toda hora, querendo... É, da chapéu, não toda hora, mas é, Da chapéu, rolinho Querendo Fazer uma jogada que não é objetiva Entendeu? Eu não quero que o Neymar Faça isso por 90 minutos Assim como eu não quero que o Neymar não faça Eu não quero que seja o game breaker do Fifa Street Mas eu quero Que seja Como eu posso dizer, efetivo E não vai ser efetivo fazendo toda hora Essa é a minha visão mas já
2: é assim, porque jogador que dribla toda hora, que dribla na hora errada e tenta fazer uma coisa uh, que não tá na hora de fazer, ao invés de chutar, ao invés de fazer um passe, ele não se cria no futebol.
1: Eu, eu tô entendendo o que o Vini tá falando, eu acho que o que ele quer dizer, assim, é óbvio que um jogador, hoje em dia, uh, para que ele seja escalado, considerado útil, importante, faça parte do time titular, ele precisa uh, render em campo, ele precisa, ele precisa uh, atuar de forma responsável, ele não pode, por exemplo, uh, desperdiçar bolas, jogadas inúteis e tudo mais, eu acho. E um jogador, dribador inútil, por exemplo, que fica driblando para trás, para o lado, só provocando adversário, isso não é usado para criar uma jogada, para desenvolver um, um, uma situação de jogo que vá, uh, por exemplo, criar um lance de perigo, uma jogada ofensiva e tudo mais, é, é desnecessário. Um jogador que, que não é produtivo é um jogador que provavelmente não vai ter vida longa no futebol. Por isso que o drible tem que ser um recurso para incrementar a parte ofensiva do jogo, criação de jogada, e hum. não simplesmente para o cara botar a bola no nariz e ficar... Né, atuando com uma foca lá, ninguém quer isso, né? A gente quer que o Denver seja de fato para criar situações de, 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 de gol, enfim, jogadas de ataque. É exatamente o, o jogador, é, o que eu queria dizer,
2: é que a jogadora que assim não se cria, né? Perfeito. Porque já é dessa forma, tipo a mão invisível do futebol cuida de, de eliminar esse cara do futebol, né? E como a própria como a própria Renata fala num, num dos textos dela, a, o, o futebol, a regra do jogo, ela parte de três princípios: igualdade, segurança e diversão. E ela fala, não há é como negar que o drible se encaixa nesse último. Obviamente. Ah, e, e mesmo assim, se o cara ele quiser passar dos 90 minutos fazer todas as jogadas driblando, eu, eu acho que não tem nenhum problema. Até porque a gente está falando muito de gol, né? De objetividade. Mas quando um time está ganhando e ele começa a botar o outro na roda, isso não é desrespeitoso também? Porque ele é influenciado, para mim, é, uh, não tem como dizer que ele não é influenciado pelo olé. A torcida começa, olé, 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 e os caras vão tocando, tocando. Isso não é desrespeitoso? Se for partido... Uh, Dessa premissa de que o drible, se ele não tiver objetividade, é desrespeitoso, eu acho que você tocar de lado também é desrespeitoso, né, e uma das jogadas, vocês falaram de jogadas icônicas do Ronaldinho, uma das jogadas mais icônicas dele, pelo menos para mim, é aquela que ele dá três chapéus seguidos, no, no, se não me engano, no jogador do Atlético de Madrid, sei lá, é, Bilbao, a é, Atlético de Bilbao, é, e assim, não teve objetividade nenhuma. Ah, ele estava tentando se livrar da marcação. Tava, o Neymar também estava tentando se livrar da marcação quando ele deu a carretilha, entendeu?
3: Mas o negócio entre driblar, a diferença de driblar e entrar na onda do olé, do toque de bola, do toque me voe, do jogo malemolente, é que o toque, o passo é o fundamento do jogo, o fundamento básico do jogo, o drible não é o fundamento básico. Você não aprende a driblar. drible vem de você. Aprender a driblar? Claro. Claro. Não, você não aprende a driblar. Como não? O Romero dribla. É um fundamento mais básico do que o do o drible. Se você. Ah, eu... ah, beleza, eu não posso pôr no olé, eu vou ficar parado esperando o relógio passar. Não. Ele vai ter que tocar a bola. O olé é a consequência da torcida. Tudo bem, você fala. É, a diferença é o seguinte. Se, por exemplo, tá no... estamos nós três jogando ali. E o Antônio é do time adversário. E aí, o Antônio vai tentar pegar a bola. A gente fica tocando só entre a gente, fazendo o Antônio de bobinho. Aí é humilhação. É humilhação. Mas pô, aí eu tô aqui, eu não vou poder tocar pro, pro Henrique que tá lá na outra ponta, porque se eu tocar vai ser humilhação, vai ser o é, ficar... é diferente do drible, de querer dar um rolinho, de querer dar uma caneta por 5x0. Não, mas
2: quando você coloca o cara na roda, você não tá tentando virar o jogo. Não, muitas vezes o time começa a fazer toque curto, tá ligado? Aquela triangulação. Uh, entre poucos jogadores Numa parte do campo, entendeu é, e, e o drible, eu concordo ele, Talvez ele não seja o fundamento básico Como o passe é Mas ele, como o Antônio bem falou Ele é, um, uh, ele é espontâneo do jogo Ele faz parte do, 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 do jogo E assim como o passe é um recurso O drible também é um recurso Por mais uh, plástico Por mais complexo que ele seja entendeu?
3: Sim, eu concordo Essa parte é, é, não deixa ser um recurso Porém levando para outros esportes. No basquete, quando você está ganhando, você não vai ficar fazendo o Halen Globe Trotters. Você vai ficar passando a bola que nem o Spurs faz, que nem o Golden State faz, para gastar o relógio gastar os 24 segundos. No futebol americano, você não vai ficar gastando, ganhando o jogo, gastando tempo, passando bolas de 50 jadas, humilhando o cornerback, É diferente. Você não vai ficar queimando o cornerback, ah, porque ele é fraco mesmo. Por exemplo, vamos supor que o Mahomes... Visse que o Richard Sherman tava um jogo péssimo, tô ganhando de, sei lá, de 30 pontos, eu vou queimar o Richard Sherman. Vou lançar toda a bola de 50 de nas costas dele. É diferente. o jogo Aí, o que, que eles fazem pra gastar o relógio? Pra passar o tempo. O jogo corrido.
0: Cara, eu acho que, assim, a gente tá, tá chegando num nível da discussão que eu, eu, eu tenho medo. Porque, assim, é... primeiro, se o Richard Sherman tá mal... Eu acho que você tem que passar todas as bolas de 50 já com essa dele, porque isso vai fazer com que o seu placar seja o maior possível e você não tenha problema nenhum com o resultado. Eu acho que, além disso, é, mais uma vez, é, nesse caso específico, não acho humilhação. acho que é, você respeita o cara quando você joga sempre para ganhar, não importa o que aconteça. Agora, eu não tô falando assim, eu acho que desrespeito, humilhação, é o que o Edilson Capetinha fez na final do Paulista. O Paulo Nunes lá. Aquela embaixadinha e tudo mais. Isso... É surreal, ele tá no meio do campo, não tem porquê. Isso é, é puramente pra debochar do, do adversário. Isso pra mim entra num, num negócio assim, tipo, do, do tipo assim, cara, não faz isso que não é legal, não é esportivo. E não fico nem nessa de tipo, não pode, tem que sentar porrada. Também não falo, também nunca falaria isso, porque é, ele não tá quebrando nenhuma regra, entendeu? Ao fazer isso. O lance é, esse lance de humilhação, esse lance de desrespeito e não sei o que, isso é, é tão subjetivo, cara, e isso é muito perigoso. Quando tem essa subjetividade. Porque aí o árbitro coloca na súmula que ele, o Neymar fazer isso é desrespeito. Cara, desculpa, você, você levar uma carretilha do Neymar... O Neymar não tá desrespeitando, o Neymar tá jogando bola. E é por isso que eu tenho medo. Porque parece que daqui a pouco a gente vai ter que colocar tudo no mesmo, no, no mesmo pote. É, eu acho muito mais desrespeito, sinceramente, eu passar por um cara e ele rasgar a minha camiseta puxando pra fazer a falta. Eu acho isso muito mais desrespeito do que a carretilha que eu dei nele. Muito mais, muito mais. Ele não aceitou o jogo. Ele não aceitou o jogo, ele teve que cometer uma infração agressiva. E isso, pra mim, é muito pior, infinitamente pior, entendeu? Então, é, essa subjetividade vai fazer com que... Lá na frente, a gente vai falar do caso do Janderson lá, que é o segundo da arbitragem que eu quero falar. Mas eu tenho medo, cara, porque parece que a gente tem que ter um protecionismo com um bando de marmanja que, pelo amor de Deus, o futebol, entenda, é que você... É, é do jogo que você tome drible. E também não tem que ter essa de, tipo, ah, não, ele tá me humilhando, vou sentar tá porrada. Cara, é, ou o juiz tem que sair a defesa do jogador que tomou um drible. Pelo amor de Deus.
3: não O, o juiz não tem que entrar em defesa do jogador. Porém, é que nem na... Não vou falar que nem na, é nem na, que nem na vida, porque esporte é diferente. Mas, a partir do momento que você se sente, porra, o jogo tá, sei lá, cinco a, vamos, vamos supor que era a época do... Do Santos do Neymar, que fazia 10x0 no Naviraense, no, no Tubiara da vida. Aí tá, tá 10x0, tá na linha de fundo, o Neymar tenta dar uma carretilha, com 10x0. Pô, menos. É de, é, eu não consigo colocar no mesmo pacote, tanto esse, do Neymar contra. Qual foi o time? Enfim, o jogo do PSG. Eu não coloco no mesmo pacote, até a própria carretilha do Neymar contra o Tubal. Vocês lembram? Acho que foi na mesma final que o Messi fez o gol. O, o Neymar tá na linha de fundo. O jogo está... Acho que. Nos acréscimos já. O Neymar tá, tipo, no meio de três segurando a bola. Chega um e vai dar uma carretilha. Ele vai dar uma carretilha justamente pra zoar. Tanto que, tipo, ele dá a carretilha e fica encarando o cara que faz a falta. E fica dando risada. Tipo, zombando da cara do maluco. Tipo, é ah, isso mesmo. Perderam. É, é, ia, tipo, ia passar faz, coisas do tipo e assim, eu não acho tudo bem, tem um drible do vou até usar de novo o, o moço, o mago tem um vídeo na internet que é, se eu não me engano o Valdívia ele dribla um jogador, acho que ele tá na Arábia ele dribla um jogador o cara tenta fazer a falta no Valdívia puxa na camiseta, falta, tá, acho que falta de jogo não tem o que fazer se o, o Fernandinho foi é, o Fernandinho não humilhou o Lukaku saiu o gol da Bélgica Pra mim é a mesma coisa. O Lufanadil tinha que puxar a camisa do Lukaku, mano. Tentar derrubar o cara, de qualquer maneira. Tipo, mano, é falta do jogo. O lance do Valdívia é... que ele toma o puxão, ele, tipo, ele tipo tira a camisa e fala, mano, pode pegar. Tipo, zoando, entendeu? Eu não vejo isso como humilhação, eu vejo isso tipo,
0: como lance de
3: jogo. Você dá uma entrada pra, tipo, quebrar o joelho, tipo, o Roikini fazia com maestria, sem fazia com maestria, você quebrar o jogador, ah, eu já acho errado. Agora, você puxar a camisa e fazer uma falta tática, eu não vejo problema nenhum.
2: É que a, a gente tá falando de coisas iguais em momentos diferentes. E às vezes eu acho que a gente acaba caindo, a gente acaba tratando como se fosse tudo preto e branco e quando tem um milhão de tons de cinza, entendeu? Você puxar a camisa do cara é, simplesmente por puxar, eu acho que é, o, é uma falta de respeito. No do Fernandinho, é algo de jogo. Da mesma forma que você fazer uma falta feia, com a, fa a falta que teve agora na, você acha que é semifinal da, da Supercopa da Espanha, é isso? Que o... O Valverde. Isso. É... Ele fez a falta. Tudo bem, falta é uma... P poderia ser entendido como agressão? Poderia, mas aquilo acho que foi algo de jogo, entendeu? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado também, para não cair uh, num... Uh, essa dicotomia, né? Ah, é isso ou é aquilo. Não, não, não tem outro, não tem outras nuances, entendeu?
0: É, não, a, rapidinho. É, eu acho que, além disso, é, você falar ah, a falta dele foi de jogo, foi uma falta que buscava resultado tanto mais. Sinceramente, eu acho que o drible, quantas vezes a gente não fala assim, pô, tem que botar o cara ali para forçar a expulsão daquele maluco que já tem um cartão. Isso é estratégico. Então, se eu der um elástico no maluco, me der uma porrada e foi expulso, cara, o meu drible funcionou pra caralho, entendeu? Funcionou, funcionou muito. Então, assim, eu acho que, é, é eu, eu fico impressionado como o nego tá sentidinho, nego de 30 e poucos anos, sentidinho porque tomou um drible. Isso é uma coisa que, pra mim, não me entra na cabeça, cara.
1: É, vai se tratar.
0: Vai se tratar, exato, vai se tratar, mano, pelo amor de Deus. Você, você já tem a maturidade pra saber que você vai tomar tempo no futebol, você joga a bola, cara, pelo amor de Deus.
1: Oh, eu, é, eu acho que, eu concordo com o que o Vini tá falando sobre, acho que a gente tá pegando muita coisa, né, é, é, querendo realmente colocar ali preto no branco, eu acho que é, a, a discussão ela tem que ser um pouco é, mais centrada é, no que... No que, no, que, no que aquele recurso técnico representa mesmo. Eu acho que a gente pode falar de, de N coisas que humilham o adversário, né? tocar a bola para o lado, é, é, desmerecer alguém, fazer um lance inútil, é, mas eu acho que, o, 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 de novo, o recurso técnico para frente, para tentando sair de uma situação, para criar outra, e jamais, hipótese alguma, Pode ser interpretado e nem caberia o árbitro. Acho que nem, em nenhuma situação caberia o árbitro nessa, né, definir se aquele recurso está sendo usado para uma coisa ou outra coisa. Ah, eu acho que é o lance de jogo. E aí você recebe essas críticas que for, né, se as pessoas empreendem, se torcida achar que você está usando aquilo ah, de forma para inferiorizar alguém. É, não não foi o caso do Neymar Eu acho que ali foi mais uma prepotência é, Do juiz que olhou pro Neymar E já Contaminado pelo histórico é, Do brasileiro, ele resolveu é, Falar, ah, esse cara tá querendo desmerecer Aqui o, o, né, o campeonato francês O jogador francês O time francês Vou, vou colocar ele no lugar dele é, Vou virar o herói nacional aqui Mas, No fundo, no fim, ele acabou sendo Ele o vilão porque, né, eu já tinha discordado do Luan. Né, eu achei que a reação dele foi coerente no, no intervalo: de, Meu, passe o caralho, você é louco, você está louco querendo me impedir de, de dar um drible, uma carretilha. Então, eu, eu acho que assim, pode hipótese alguma. Eu teria reagido gente, da mesma forma. Ah, a gente não pode deixar na mão da arbitragem é, escolher, hoje quem quer que seja, o que, que pode, não, não pode ser usado em campo para driblar, ou sei é. lá o que. Sabe? É da regra. Pode, ok. Enfim, fazer o quê? É um recurso técnico à disposição e que embelece o jogo, dependendo da situação, pode até sair um gol, sei lá, não dá para aceitar.
2: É, eu, aí assim, a justiça seja feita também. Eu concordo com o com, com Luan que. Neymar provavelmente errou no, no intervalo, lá no final do jogo, quando ele foi brigar com o árbitro, mas eu acho que ele errou também, na verdade o cartão amarelo não foi pela carretilha, né? foi por ele ter reclamado, e ali eu acho que ele errou, ele foi brigar com o juiz, foi tirar satisfação, não sei o quê, é, e aí eu entendo o que vocês estão dizendo, principalmente porque eu acho que tem essa, essa dualidade de, de julgamento quando é o Neymar, né? o que eu estou dizendo que eu entendo quando vocês dizem, é quando, que a reação do Neymar foi... É foi justa, né, em brigar com o juiz ali no, no túnel depois do jogo e tudo mais. É, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas aí é o que eu disse. Eu acho que tem essa dualidade, eu acho que o Neymar não deveria ter feito aquilo. Entendo, ele tá muito puto, eu provavelmente é, teria tido a mesma reação que ele, mas eu acho que ali, é, principalmente você... Uh, sendo um cara da importância que você tem né, e toda a cobrança que tem em cima do Neymar já, uh, por ele ser um cara mais maduro, eu acho que ele não precisava ter ser cedido ali. Aí, quando eu falo da dualidade, é que se fosse qualquer outro jogador dos anos 90, uh, guardadas as devidas proporções de época, se fosse qualquer jogador dos anos 80, ou mesmo um jogador de agora, que é tido como o bad boy, o capitão, o cara que briga pelo time, uh, não teria... É, ninguém teria falado nada, né? Ou o pessoal teria elogiado muito. Apesar de que nesse momento o Neymar foi mais elogiado pelo Be patient ao caralho do que qualquer outra coisa. né? Então, eu acho que assim, justiça seja feita também. Eu acho que ele acabou se cedendo um pouco nesses dois momentos. Mas eu concordo totalmente contigo, ô... Ô, Antônio.
1: Boa. É, eu acho que é isso mesmo, né? Não, não, não dá, gente. A gente não pode é, cair nessa armadilha. Seja. Tenha a a, 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 o jogador a fama que for, senão a gente vai destruir o jogo mais do que a gente reclama né, de algumas coisas, é, excesso de, de, de tática, demanda física, é, VAR que quebra um pouco da dinâmica apesar de ser necessário, eu acho que ainda tá, né é um ajuste ser feito. Agora, vetar drible, meu, um abraço, não, não, não vai pra frente.
4: O drible, assim como o gol, são os melhores momentos do futebol. É a alegria do futebol, é a diversão. A FIFA parte de três princípios, né? que é a igualdade, segurança e diversão. O drible, sem dúvida, que está na diversão, na alegria do futebol. A arbitragem começar a censurar, isso para mim não tem o um menor sentido... Eu não sei de onde eles tiraram isso. É, existe, existe na regra, uma parte que fala mostrar falta de respeito ao jogo, e isso é considerado conduta antidesportiva. Mas mostrar falta de é, respeito ao jogo é muito subjetivo, é, não detalha o que é. Então, vamos dizer assim, um jogador está indo no ataque, o adversário vai... E agarra a camisa dele absurdamente. E fica segurando, segurando. Isso é mostrar falta de respeito ao jogo. O time está ganhando e o jogador começa a fazer embaixadinha. E sem o objetivo do gol, ele está parado ali no meio campo fazendo embaixadinha. E isso é mostrar falta de respeito ao jogo, ao adversário. Agora o drible... O drible é algo para você sair da marcação do adversário, é para você buscar o gol, é para você sair de uma zona do campo que você está. Você não está estático ali. Então, não vejo motivo nenhum para a arbitragem querer censurar o drible. O que, que seria do futebol? O que, que seria é, da gente sem Ronaldinho no futebol? sem Falcão no futsal, que graça teria, que graça teria isso. E imagina o Ronaldinho é, com esse pensamento de alguns árbitros de hoje, o que foi lá intimidar o Neymar, o que deu cartão para o um menino no jogo Palmeiras e Grêmio, o Ronaldinho seria expulso todo jogo, Falcão seria expulso todo jogo e tantos outros. Né? O próprio Messi, não teríamos os grandes ídolos que nós temos. Então, não vejo como correta a atitude. A arbitragem precisa sempre entender de futebol. O árbitro que entende só de regra, nem de regra entende. Ele tem que entender de arbitragem. Mas o árbitro que entende... Só de regra e arbitragem, nem de regra e arbitragem ele entende. Ele tem que entender e conhecer o futebol. E se ele entende também só disso, ele não entende de nada, porque o futebol envolve toda uma cultura e o drible faz parte dela.
0: O segundo fato que a gente vai comentar é a respeito da comemoração com a torcida é, no clássico que teve recentemente entre Corinthians e Santos na Arena do Corinthians o Janderson, um garoto né, é recém um promovido da base do Corinthians fez o segundo gol, ele já tinha amarelo e ao fazer o segundo gol ele corre e sobe aquela escadinha da arena e comemora com a torcida ali no, no, naquele parapeito ali né? É, e na hora que ele volta o juiz dá o segundo um cartão pra ele é, eu primeiro que gostaria de dizer que gostei da atitude do, do Thiago Nunes, né, o técnico do Corinthians, quando fala sobre é, a, a pergunta, né, pô, é, aquele momento ali o Genderson errou, né, por já ter o cartão e não sei o quê. E, não, e o, o Thiago Nunes fala, cara, se fosse eu, provavelmente eu teria comemorado até de uma forma pior, né, tipo, ele mandou uma dessa, tipo assim, dá para entender, né, o menino tá metendo um gol no clássico, é, fazendo o segundo gol, o gol que decreta a vitória do seu time e tudo mais então é, é assim é bom que ainda tem pessoas que defendam que sim, você tem que comemorar com a sua torcida e tudo mais aqui, o segundo texto da Renata Ruel que eu vou também deixar indexado aqui no, na publicação desse podcast, você vai ter o link no post é a respeito do desses tipos de comemoração o que, que a FIFA entende, e o board de, de arbitragem entende como algo que não se deve fazer durante a comemoração e aí, é, a todos vocês da mesa e a todos vocês que estão ouvindo, eu peço que reflitam sobre esse texto que eu vou ler agora, tá? Que é a regra da comemoração de gols. Vamos lá, comemoração de gols. Os jogadores podem comemorar os gols, mas as comemorações não podem ser excessivas. É, eu não sei o que é ser excessivo nesse caso, mas vamos manter a mente aberta por enquanto, tá pessoal? É, a, as comemorações coreográficas não devem ser estimuladas e não podem causar perda de tempo excessiva. E, e deixar o campo de jogo para comemorar um gol não é uma infração passiva de advertência com cartão amarelo. No entanto, os jogadores devem regressar o mais rapidamente possível. Ou seja, a, o que o Janderson fez não está na regra como cartão amarelo. Em teoria, ele não não tem uma regra que diz que ele deveria tomar carta amarela. Um jogador deve ser divertido com carta amarelo, inclusive se o gol for anulado por subir nos equipamentos de proteção de campo ou se aproximar dos espectadores de modo que cause insegurança ou fira os princípios de segurança. Agora me fala o que que na comemoração a gente pode a gente indexa também o vídeo aqui na publicação o que que na na comemoração dele é, é projetou algum tipo de perigo para os que estavam perto. É, eu acho isso totalmente ambíguo, totalmente... É, é que negócio, é totalmente subjetivo. E aí você vai colocar... Você pode colocar qualquer coisa. Se o jogador vai lá e, e, e dá uma cambalhota na comemoração, ele pode tomar um cartão amarelo. Se der um mortal, ele pode tomar um cartão amarelo. Eu não acho. É, bom, aí só terminar de ler a regra, tá, gente? É... Fazer gestos ou praticar ações provocativas, debochadas ou inflamatórias. É, bom, sobre esse aqui, sei lá, é, chegamos ao ponto que é até ok, né? Tem que aceitar. Cobrir a cabeça ou o rosto com máscara ou outro artigo semelhante. Cara, é, é o rosto, não tem patrocínio no rosto. Enfim. É, tirar a camisa ou cobrir a cabeça, a cabeça com a camisa. Nesse caso, tudo bem, né? Patrocínio e tudo mais tudo bem naquelas ainda, né e aí termina por aqui, a Renata pergunta e você, o que acha dessa regra? É, vamos lá, vamos lá é, o que, que vocês acham dessa relação de comemoração? eu vou começar pelo Vini, que o Vini já, já enquanto eu falava, ele anotava aqui uma, um Salmo 23 então, por favor <risos>
2: Então, oremos, irmãos. É, eu acho que, acho que nisso tudo a gente tem que usar o bom senso, né? Assim, quando ele fala no texto estimular, que você não deve estimular comemorações e tudo mais, não estimular não é o mesmo que proibir. Né? Então o cara pode fazer, você só não tem que... A palavra de você não pode estimular o cara a ter essas comemorações exacerbadas. Eu entendo isso. Porque isso leva a outro ponto. Gestos ou, ou, ou ações provocativas são passíveis, de, devem ser punidas com cartões amarelos. A gente estava falando de desrespeito agora há pouco. Para mim, isso é um exemplo claro de, de desrespeito. Por exemplo, teve uma, não foi um só, Você teve alguns episódios onde um jogador fazia gol no Morumbi e ia comemorar em cima do símbolo de São Paulo. Cara, é, é totalmente desnecessário você fazer isso. É totalmente você, desnecessário você e comemorar na frente da torcida organizada adversária, olhando para os caras e provocando. Não tô dizendo que, ah, eu tô jogando Palmeiras e Corinthians no Allianz, o Corinthians, a torcida única, o Corinthians faz gol, no lado, no gol norte, que é onde fica a mancha, o jogador sai para comemorar. Aí não tem jeito, o cara tá num estádio do adversário, com torcida única, ele não tem a torcida dele para comemorar. Agora ele ir lá na frente ficar provocando, eu acho que é complicado, entendeu? Então, eu acho que tem, dá, se a gente tiver bom senso, dá para fazer uma diferença entre estimular e proibir. Ah, o Janderson, eu acho que ele se encaixa em subir nos equipamentos de proteção de campo. E por isso que ele. Ok, ter tomado o cartão amarelo. A gente pode aí discutir o bom senso da, dos árbitros. Em, é necessário você punir com cartão amarelo? Ou você podia simplesmente advertir o cara: oh, amigo, não sobe, você está fazendo merda. Entendeu? Você pode tomar um cartão amarelo. A próxima, você vai levar cartão amarelo. Até porque. É, você falou que, na sua opinião, você não vê problema, Henrique? Eu acho que tem problema porque, guardadas de novas devidas proporções de estádio, de estrutura, o Ronaldo contra o Palmeiras gerou um problemão quando ele fez aquele gol. Subiu no Alambrado e o Alambrado caiu. Ah, mas a Arena é muito mais nova. Tudo bem, mas ali tem... No, na Arena eu não lembro, mas no Allianz, por exemplo, tem vidro, né, o acrílico lá. Isso é aquela merda quebra. Ou se o pessoal começa a vir para querer encostar no jogador... É, e começa a dar um tumulto ali, pisoteado, alguma coisa assim, entendeu? É, então, tem que usar o bom senso aqui, né? De novo, não é preto no branco, ah, é legal ou não é. Cobrir a cabeça e, o, e, e cobrir a camisa, eu entendo, mas o André até comentou agora há pouco, antes da gente gravar uh, esse episódio, até lendo o texto da Renata, me fez refletir uma coisa, que uh, re realmente... Você tirar a camisa num gol ou você cobrir a, camisa, ou cobrir a cabeça com a camisa e deixar de mostrar um patrocinador é um problema, mas talvez isso não deva ser um problema da arbitragem, e sim do clube. Não, não é para dar cartão amarelo. O clube que puna. Ah, mas e se tiver um, um clube que pune e outro clube que não pune? Tudo bem. O problema é do patrocinador e do cara. Eles que tem que se resolver lá. Né? Cobrir a cabeça, eu concordo contigo. Acho que só tem pode ser talvez um problema só para o jogador, que não vai ter a imagem dele pessoal ah, nos maiores veículos de mídia, no momento mais é, de maior clímax no jogo. Mas, enfim.
0: É assim, no caso do Janderson, é, eu entendo o que você está falando sobre subir nos equipamentos de proteção do campo estágio, né? É, sabe onde isso se aplica? No gol emblemático do Paulinho contra o Vasco na Libertadores, né? Que o Paulinho faz gol, sobe lá no, no no alambrado, o torcedor abraça o Paulinho, Paulinho abraça o torcedor e tudo mais. Isso se encaixa. No caso do Janderson, o Janderson não subiu em equipamento de proteção, não subiu. Ele sobe nas escadinhas que é para onde ter, é que é onde é para ser transitado. Ele fica de um lado da da, da parapeito e a torcida é do outro lado. E eles se abraçam. Ninguém subiu em lugar não. Desculpa, não. Ninguém subiu ali. Ninguém subiu ali. É, é, é como se eu te encontrasse na catraca do metrô e a gente se desse um abraço. Foi isso que aconteceu, cara. Foi exatamente isso que aconteceu. Não, mas mas não, é,
2: não é estritamente de ah, você não pode subir, colocar os dois pés e ficar pendurado. Não. Você chegou perto de um equipamento de, de, de proteção. É, você é um jogador famosíssimo. A sua torcida te conhece. O cara, obviamente, estiver na rua. É, depois de 50 anos que você jogou, o cara vai querer te dar um abraço. Você é, um, é uma figura... Pública que causa emoção nas pessoas Se você chegar perto do equipamento De proteção, você pode Causar um problema, entendeu? Na minha visão é isso Não é, é assim uh, Seguir a risca de não pode subir Mas ficar do lado pode Entendeu? Óbvio, se o cara estiver do lado da grade A 10 metros É uma coisa, agora o cara chegar perto e abraçar O torcedor, eu entendo que é uma merda Mas é um momento de Assim, de emoção Tão absurda, de, exas, de Tão absurdo que ninguém tá nem aí. Cara, pra, pra você ter uma noção de como as pessoas não estão nem aí, a torcida do Grêmio comemorava, até um tempo atrás, não sei se ainda comemora, de um jeito que pra mim, eu acho animal, eu acho muito louco, mas é um absurdo o que eles faziam, que é tal do Avalanche. O Grêmio faz gol, sai todo mundo correndo igual uns doente mental, lá pra baixo. Cara, você pode se machucar muito feio fazendo isso, entendeu?
1: Eles cancelaram isso agora.
0: Sim, Antônio, agora é a sua vez, brilha, garoto.
1: <risos> é, não, só o Grêmio eles colocaram com tipo, os anteparos, é, tipo aquela, parece um corrimão, né, no, na, na arquibancada, porque caiu na Arena Grêmio, é, logo quando ela foi inaugurada, não sei se você lembra, Vi, um dos uns jogos, assim, logo depois da inauguração, a avalanche foi e não aguentou o peso, né, e aí o, 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 o parapeito rompeu, e aí as pessoas meio que caíram, assim, um pouco, e aí eles impediram que as pessoas corressem em direção, é como acontecia no antigo Olímpico. Eu, eu sobre esse assunto, é, eu acho que assim, a gente, o juiz, é, eu acho que é uma, uma determinação tosca, né, é, em algum momento, algumas delas. É, é óbvio que você provocar a torcida adversária não é ideal, que você pode né, criar um, um clima hostil no estádio, é, você... Subir algum equipamento de segurança, que nem o Vini falou, ah, que nem o Henrique também já, já é, disse na regra, é, pode colocar em risco a integridade física do jogador, que está comemorando as pessoas. Agora, no caso do lance do, do Janderson, é, ele subiu na escada de acesso, uma escada normal, tranquila, no é, é, um momento de emoção, é, o juiz tem que ter uma sensibilidade de entender o momento. E de olhar e falar, putz, o moleque acabou de fazer o gol, que deu a vitória, não colocou ninguém em risco, foi comemorar com a sua torcida, uh, com o seu povo, uh, não aconteceu nada fora do, do, do comum, para que eu vou amarelar um cara numa situação dessa? Eu acho que é, deveria ser mais limitada essa possibilidade de você amarelar um jogador num, numa celebração de gol e, e, e o juiz ter a liberdade de julgar o um momento Uh, apropriado para dar um cartão. Uh, não pode, gente, é, é de novo, é você é, quebra a espontaneidade do momento único, do momento especial, que é o gol. O futebol é especial por isso, que o gol, é, é, o futebol não é não é como os outros esportes, que você tem muita pontuação. Uh, então, não, o gol, é, você pode, pode não ter gol, como pode ser só um gol, Uh, e aí, no caso, o jogo foi 2x0, só me engano, o moleque fez o segundo gol, e aí, não, poxa, você vai quebrar isso? E de novo, é, todo mundo quer mecanizar demais as, as, as sensações, as reações, e a gente não pode viver um, um mundo excessivamente mecânico, uh, e o futebol ele não é mecânico, muito pelo contrário, né? ele, ele é espontâneo. Eu acho que a comemoração tem que ser uma um êxtase. O VAR já quebra um pouco isso, porque você comemora as um sem saber se se aquela comemoração é, é, valeu ou não valeu. E eu acho que, é, de novo, você tirar isso do jogador e, e junto com a torcida que estar no estádio naquele momento. É, é muita sacanagem, eu acho completamente condenável.
0: Uma parte que me incomoda muito dessa regra é o comemorações coreográficas não devem ser incentivadas. Tipo, porra, meu... É, isso, é, isso é loucura. Então quer dizer que a, a, aquela dancinha rápida que o Pogba faz, né, fazendo o Tipo, cara, qual o problema? Qual o problema do cara fazer isso? Entendeu? Então, tipo, é, a, o cara lá do Bavi da Paz, que ficou o meme histórico, o Bavi da Paz, né? O cara fez o gol e ele fez a dancinha que ele faz há dois anos jogando bola... O goleiro deu uma gravata nele enquanto o outro socava. Tipo, mano, que loucura. <risos> então, é, é, esse lance de você. É, não devem ser incentivadas. É, pra mim, isso é, é, é. Isso parece uma cartilha. Assim. É, enfim, é, parece uma cartilha bizarra do que você deve ou não deve fazer. Né? Parece uma censura. Parece de fato uma censura. Estimular né? é. Pode
2: fazer. Beleza, faz. Mas, assim, tenha o bom senso também de
0: o respeito, a segurança e tudo mais. E tudo mais entende? Então, mas, cara, é, é, é muito bizarro. É, e, e se você te falar, ah, então, é, não fica fazendo dancinha não, tá? Tipo, porra, o cara, o, cara, o, cara tem, o cara tem que fazer o que ele quiser, brother. Ele fez gol, porra. Entendeu? E é por isso que é um dos poucos momentos em que eu defendo o Gabigol. Que o Gabigol vai lá, faz o gol, o jornalista vai questionar ele, ele falou, cara, você quer que eu faça o gol e não, não, não comemore? Tipo,
1: não dá, né? É que... muita sacanagem.
2: É, então, mas vocês entendem que não existe isso de, do cara ficar, ó, oh, não, comemora, não, não comemora muito não, hein? Não existe isso.
0: Peraí, peraí, rapidão.
2: Então, é, então, mas você... <risos> Vocês entendem que não existe isso de, de, tipo, explicitamente esse negócio de não estimular, de, ó, cuidado, hein, não, não comemora muito não, entendeu? Não não, não, não existe, cara, tipo, o jogador, ele pode fazer o gol e ir lá comemorar. Ah, ele foi, a única coisa que aconteceu ultimamente, e, e é, mano, pra mim dói defender que aconteceu uh, com o Janderson, porque eu acho que foi bizarro o que aconteceu com eles. Eu concordo contigo, Tony. Eu concordo contigo, Henrique. É, que por isso até que eu falei. Eu acho que não tem que uh, dar o amarelo. Eu acho que você pode advertir o cara, entendeu? Mas não existe isso. O jogador uh, ele faz o gol, ele pode fazer a dancinha que ele quiser. Isso acontece toda hora, entendeu? Não existe esse negócio de ah, cuidado e não comemora muito, entendeu? É, é que foi tão absurdo o que aconteceu que a gente tá especulando e a gente foi ler a regra e viu que existe isso na regra, mas existe até um bom senso dos juízes e isso não é aplicado à risca, entendeu?
1: Eu não, eu não acho que tem uma determinação para você comemorar mais ou menos o que eu acho que é, tem uma necessidade de você querer deixar todo mundo dentro do, do, do quadradinho ali, sabe? É, e não saia daqui que, de novo, quebra a espontaneidade, porque a gente tá lidando com emoção as pessoas querem controlar a forma de você expressar essa emoção é óbvio estar não ultrapasse limites razoáveis ninguém precisa ficar mostrando por exemplo a genitalia né ninguém gol que nem o cara do Chelsea lá comemorou ninguém tá falando isso mas tem que ter um bom senso a gente tá falando de um esporte que é um reflexo da sociedade que as pessoas estão lá para também extravasar o atleta também está lá para extravasar de uma forma positiva. E o que tem se visto aí é uma necessidade a de, 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 dos órgãos que, que organizam, né, das associações, confederações, enfim, federações, de você tentar cada vez mais é, controlar a forma como as pessoas devem reagir a, a emoções, a estímulos. E não dá, gente, não tem como. É, não é razoável esse tipo de controle. É um tipo de controle emocional que não, não cabe, eu acho, que em nenhum lugar da sociedade. É, desde que é, as regras têm que representar o é, um retrato né, ali do, da sociedade. E eu acho que é, é, esse tipo de regra não, 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 não é um retrato. Não, não visa, não, visa não, não traz nenhum benefício para o jogo. É, acho que ele até atrapalha, como tirou um menino do, do jogo seguinte. É, então, assim, a gente tem que eu acho que quem comanda o futebol tem que ter um mínimo de bom senso é, para perceber que isso acaba manchando o esporte o jogo, o futebol é, acaba prejudicando a, 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 a paixão pelo jogo de alguma forma, acaba incomodando o torcedor, irritando, nervando todo mundo e esse não pode ser o objetivo do futebol, ainda mais quando a gente está falando de Comemorar o, o ápice do jogo, né? Que é o gol.
0: Perfeito. E, bom, a gente acha, acha que a gente esgotou bastante o assunto. Ah, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? É. Ah, então então fala aí, Luan. Pô, achei que ia conseguir me livrar do lá.
3: Impossível. A minha posição em relação ao Janderson é essa. Uma coisa que eu posso assim, dar, uma, dar uma dica, óbvio que isso não deve acontecer, mas é aplicar. Que nem acontece no basquete no futebol americano, não sei se acontece em outros esportes. É a famosa penalidade, não penalidade, mas a advertência de atraso de jogo. No basquete, por exemplo, se você dá uma enterrada e fica, sei lá, 5 segundos no aro segurando, é atraso de jogo, você toma uma penalidade. Não acontece nada com você, mas se eu não me engano, se você tomar três atrasos de jogo, você toma uma falta técnica. Porque foram três avisos para pô, não fica pendurado no aro. No futebol americano você perde jardas, então você entra uma punição, mas você não é expulso. Então, eu acredito assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Ó, Janderson, você fez isso, você atrasou o jogo. Você está avisado. Só. Porque querendo não, tempo é dinheiro. Em qualquer esporte, tempo é dinheiro. Você atrasou o jogo. Agora, o quão. Você vai considerar o quão é tempo de atraso? Vira uma regra, sei lá. É... Não demora mais de dois minutos na comemoração. Pô, dois minutos pra comemorar é tempo suficiente Creio eu Até o Pro Janderson. acho que o Janderson não demorou dois minutos
0: o, 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 o Nestor Pitana deixa até oito minutos
3: Eu já falei, pessoas erram de, Deixa o meu Pitana quieto Herói nacional, bicadeira É, o... Eu me perdi o assunto O atraso de jogo ah, Rapunzel de atraso de jogo eu acho cabível Aí ela acontece no basquete Tanto pra quem enterra Quanto pra quem, por exemplo, faz uma, uma cesta a bola cai no chão ou ele dá tipo um calcanhar pra trás Pra bola ir pra, pra fora da quadra O juiz fala, atraso de jogo E aí se você fizer de novo Três vezes eu acho, ou cinco vezes Você toma falta técnica É tipo, por exemplo, você enterrou Fica lá três segundos, não pode Uma vez, enterrou duas vezes Na terceira você atrasou é, O jogo jogando a bola pro lado Falta, é, falta técnica Lance livre pro outro jogador se você fizer esse curso só fazendo isso, você vai se tomar a segunda técnica e vai ser todo do jogo. Simples. Simples assim. Mesma coisa acontece deveria acontecer no futebol. Ó, Janderson, se você fizer mais um gol, dá uma segurada. Não, não dá uma segurada tipo assim, mano, faz o que você quiser, velho. Mano, vai pra torcida, comemora, faz o escambolho de madura todo. Mas, de dois minutinhos, viu? Tipo, não vou, Até porque eu vou acrescentar depois. Então, essa sua comemoração pode prejudicar o seu time no final do jogo. É a mesma coisa da comemoração do Diego contra o Fortaleza, eu acho, que ele comemorou com a torcida, é, abraçou, é a mesma coisa. Assim, é uma lei estranha, é, você não pode julgar dela ser aplicada, mas tem que julgar que ela seja mudada, que tenha uma alteração e que aí sim você consiga... Fazer o que você quer o, Um exemplo que eu gosto de dar É o do o do Adebayor Quando ele jogou contra o Arsenal Quando ele era jogador do Manchester City O Adebayor fez um gol Ele saiu ele, assim, O Adebayor foi escorraçado Ele estava sendo vaiado no jogo O Adebayor fez um gol ele, cor, ele O jogo foi no, jogo, no estágio do City Ele saiu correndo o campo inteiro E correu na frente da do Arsenal Tipo, o campo inteiro. Aí eu falo, pô, eu, obviamente eu fiquei puto, né? Um, porra, o cara deu um pique, ele nunca deu esse pique na vida no Arsenal, mas ele deu esse pique pra comemorar. Mas aí que tá. Por que, que eu vou passar pano. Não vou passar pano pro Adebayor e vou passar pano pro Messi com a conversa da camiseta na torcida do, do Real Madrid. Ou o próprio Cristiano Ronaldo. Por que que eu vou passar pano pra ele, entendeu? Eu acho dá, eu acho dá, por que que eu vou passar pano pro Valdívia quando ele faz o chororô por cadeira? É, aliás, mago. É que o Vini não gosta do mago, viu, gente? Não, não sei como.
0: Tá ficando longo demais. É, enfim,
3: o negócio de comemoração. Eu acho que tem que comemorar. Vai, mano, olha pra torcida. Não... É tipo assim, você tá sendo, tipo, xingado, é, de todos os nomes possíveis. Irmão, e aí do seu time, velho? Dá uma segurada, tipo... Não é, não é assim, ah, seu, seu Merda, não sei o que Não, é só assim ó. Não é o suficiente pra ganhar de mim Entendeu? Isso não vai me destabilizar Eu acho que não tem problema o Messi Comemorar com a camiseta O Cristiano comemorar com a camiseta O Adebayor Comemorar porque tava sendo ofendido Eu vejo o problema o Cristiano fazer Que nem fez contra o São Paulo Que o Cristiano tomou nem cartão Eu vejo o problema do Gabriel Contra o São Paulo
0: o Christian tomou suspensão. Não um jogou outro jogo, até porque o Ronaldo comemora igual ele, só que só com os indicadores. Mas tinha
3: que ser expulso no momento.
0: Sim, mas ele sofreu a punição.
3: Tá. O Gabriel, se eu não me engano, ele também tomou punição. Quando ele mostrou os bagos pro... Ué. Quando ele mostrou os bagos pra torcida. É... Errado também. O Diego que ele usou o exemplo no símbolo de São Paulo Errado também Bom, o que eu vejo é isso Eu não expulsaria o, eu expulsaria o Janderson Pelo fato de ser a regra Que ele ultrapassou Um objeto de proteção Por menor que seja aquele, aquele, Aquela linha que eu usei Da linha amarela entre o vão e a plataforma Quanto a parede de vidro Mas eu acho Que eu mudaria a regra Assim, ó Janderson Você fez isso, passou três minutos comemorando Atraso de jogo. Na próxima você vai tomar cartão. Só isso que eu faria. Perfeito.
0: Bom, é, falamos bastante aqui. Esse Fizemos um pouco de jus aqui ao falar muito. É, só um pouquinho, só falamos. E A verdade é que isso aqui é uma discussão que se a gente pegar de verdade, é, não tem cerveja o suficiente aqui. Na verdade, não tem nenhuma, infelizmente, embora seja sexta-feira. E não tem tempo suficiente de podcast para a gente fazer isso. É, seria uma conversa muito mais extensa, mas a gente começou ela aqui, então você continua, ouvinte, você continua falando sobre isso, continua falando com a gente, continua falando com seus amigos, enfim, continua falando nas redes sociais, o que, que você acha sobre é, essas polêmicas sobre é, o quanto se você acha que de fato isso interfere no, no, no apreço pelo esporte, na, na forma de você apreciar o futebol se você acha que sim, se você acha que não de qualquer forma, por favor, interaja com a gente a gente tá curioso pra saber se você concorda, discorda, se a gente falou alguma coisa que você acha um absurdo ou se você fala, caraca, é isso mesmo é, sempre pelo arroba tá? seja twitter, facebook ou instagram é, na, no link do post você pode achar tudo, todos os links dos quais a gente comentou, pode achar também aqui as nossas redes é, pessoais a vocês todos aqui da mesa, muito obrigado mais uma vez por essa conversa, falando muito, e a você ouvinte até mais ouvido
4: Em relação à comemoração de gols é importante a gente falar que no livro de regras está bem definido quando se aplica cartão amarelo então, não pode comemorar um gol com uma máscara, tirando a camisa, é, passando a camisa por cima da cabeça, subindo no alambrado, indo numa arena comemorar na escadinha com os torcedores. E a International Board, que é responsável pelas regras né, do jogo de futebol, ela deixa bem claras algumas coisas. A questão de não poder subir no alambrado... De não poder ir comemorar numa arena é uma questão é, principalmente de segurança para eles. Que isso pode gerar uma confusão, causar algum problema maior, machucar alguém nesse momento. Outro ponto que é importante a gente falar de comemoração de gol é da camisa. Da camisa, a explicação que eu sempre tive foi questão de patrocínio. E patrocínio no sentido de que, na hora que vai mostrar a marca do patrocinador, do clube, o jogador é, tira a camisa. Essa, por exemplo, eu já não concordo. Por quê? Porque quem tem que punir o jogador é o patrocinador, é o clube por ele ter tirado a camisa. Multa o jogador, mas não dar a regra aplicar cartão amarelo para esse jogador é, esse é um ponto que eu, Renata, discordo porém, na regra onde, hoje consta isso, e o árbitro é importante a gente dizer sempre o árbitro ele está lá para cumprir as regras, ele não faz as regras, muita gente bate na arbitragem como se ele fizesse a regra, ele não faz a regra ele só cumpre Muitas vezes ele vai lá, aplica o cartão amarelo, morrendo de dó. Mas ele tem que aplicar, porque senão quem será punido vai ser ele. Então, isso é importante a gente deixar bem claro. Mas eu acho que há algumas situações poderiam ser revistas, sim. Porque, assim como o drible, o gol é o ápice do futebol. É o momento que o jogador vai extravasar mesmo, que ele vai gritar, que ele vai correr. E se a gente querer robotizar o futebol, a gente vai deixar o futebol totalmente sem graça. O jogador não é robô e não dá para a gente ficar controlando as atitudes, ainda mais no momento de alegria total.
0: Esse podcast foi produzido por THE 360.